0: 7e journée nationale
1: de la prévention spécialisée. De l'utilité sociale de nos pratiques.
0: Pour de nouvelles alliances éducatives de territoire
1: journée nationale de la Pour de nouvelles alliances éducatives de territoire Organisé par le Comité national des acteurs de la prévention,
0: Créteil, le 28 et 29 avril 2016, sur le trottoir d'à côté.
1: bonjour. Bonjour. Merci de, d'accepter cette euh, interview. Vous êtes euh, titulaire de la chaire de travail social et d'intervention sociale euh, au CNAM. Euh, Vous êtes euh, membre du conseil supérieur du travail social. Vous êtes également euh, membre du conseil scientifique de l'ANESM et président du conseil euh, scientifique de l'ONED. Vous êtes intervenu ce matin et l'intitulé de votre intervention, de votre communication était la suivante. Les défis sociétaux actuels et leurs enjeux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh,
0: D'abord, je vous dis bonjour. Euh, bonjour. Ensuite, euh, euh, bon, disons que ce matin, la question de la prévention spécialisée a permis de revenir sur euh, des aspects un peu historiques, puisque en fait, euh, l'enjeu de la prévention spécialisée et du travail social en général, c'est de pouvoir accompagner des personnes qui sont dans des situations de rupture. Autrement dit, euh, on a comme euh, préoccupation commune, je crois, la question du du rapport à l'autre et de l'appartenance pleine et entière, euh, en l'occurrence de jeunes, à un espace qui va leur permettre... euh, d'aller dans le sens d'une, d'un exercice plein et entier de la citoyenneté, que, comme on dit. Autrement dit, la prévention spécialisée est un des secteurs euh, qui engage euh, l'avenir sur le long terme d'un certain nombre de, de jeunes dans un contexte euh, économique et social extrêmement défavorable puisque nous avons un certain nombre de problèmes euh, qui tiennent à à, à la pauvreté à la précarité l'isolement des des personnes l'éclatement des familles Enfin, disons que le tableau euh, sous une approche sociologique est particulièrement noir et il euh, conduit à ce que des jeunes et des moins jeunes finissent par douter des fondements démocratiques de notre société en disant derrière les grands principes qui sont à l'origine de la Révolution française et de la référence qui reste encore très forte à la République derrière ces grands principes, qu'en est-il dans les faits et euh, les professionnels de la prévention spécialisée sont, de ce point de vue, en première ligne, hein, puisqu'ils sont face à des jeunes qui euh, doutent beaucoup. Euh, donc, alors, la question qui, qui se pose, c'est de savoir s'il si, euh, y a un changement euh, très net entre la façon dont ce poser la question de la prévention spécialisée après la Deuxième Guerre mondiale, où l'on parlait beaucoup de bandes de jeunes ou de bandes antisociales. C'était le terme utilisé par quelqu'un comme Henri Joubrel. Est-ce qu'il y a une continuité entre ces phénomènes liés à l'adolescence, par exemple, ou est-ce que les problèmes qui se posent aujourd'hui sont de nature assez différente en particulier, puisque l'actualité récente a montré l'impact de phénomènes de, de radicalisation et de dérives sectaires qui ne correspondent pas du tout à la façon dont euh, la question se posait dans les années 1950-1960. Donc, de quelle rupture euh, s'agit-il et, et surtout, euh, la question qu'on euh, est en droit de se poser, c'est de savoir si les travailleurs sociaux sont euh, bien préparés. Je ne veux pas dire armés, parce qu'on ne veut pas mettre d'autres armes en face des Kachnikovs, mais sont préparés à ces évolutions-là et euh, qui, parfois, d'ailleurs, euh, justifient des inquiétudes voire... Euh, un recul par rapport à la carrière même de travailleur social. Certains peuvent considérer que vraiment, s'il y a un avenir professionnel aujourd'hui en France, c'est pas vraiment dans la confrontation à à l'autre, surtout si cet autre est un autre radical. Donc là, il y a un véritable enjeu pour le le travail social. Euh, Cela suppose, de ce point de vue, de réfléchir aux références théoriques, idéologiques, professionnelles auxquelles nous sommes parfois habitués. Et euh, dans l'analyse justement de, euh, de de la situation sociale. Bon, et Un a un point qui me semble tout à fait euh, important, c'est euh, la question de l'ampleur des problèmes psychopathologiques. Je veux pas dire que ceux qui sont dans la radicalisation euh, ont des problèmes euh, <rire> des problèmes psychiatriques, c'est quand même pas une bonne façon d'aborder la question. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des phénomènes liés à des pertes de repères, des pertes de sens euh, dans lesquelles il y a un ensemble de facteurs qui vont jouer. Dans ces facteurs, il y a euh, des replis euh, très euh, euh, identitaires, mais aussi des, des, des isolements de personnes, des replis individualistes. Enfin, certains sociologues parlent d'un individualisme ou d'un néonarcissisme postmoderne, mais il y a quelque chose qui se délite dans le lien social. Et donc tout le problème pour le travail social aujourd'hui, c'est d'arriver à contribuer à une reconstruction du lien social ou du moins à essayer de prévenir les effets désastreux de, de cette décomposition du, du lien social. Donc c'est un, un pari pour l'avenir qui est extrêmement difficile à tenir. Euh, voilà. Moi, ce que je peux dire aussi, c'est que... — La situation n'est pas très brillante. On peut se demander euh, ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Donc euh, quelles, quelles sont les grandes évolutions des, des sociétés modernes Et cela conditionne la question de l'avenir du travail social. C'est pourquoi, d'ailleurs, euh, je plaide beaucoup pour le développement de la recherche en travail social en disant nous avons des convictions, nous avons des certitudes, nous avons une littérature professionnelle extrêmement abondante, des guides de toutes sortes, mais euh, aujourd'hui il y a des phénomènes que l'on ne comprend pas. Donc il faut pouvoir être assez humble par rapport à ce, à ce défaut de compréhension. J'évoquais une expression qui a été mise en avant, notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui parle de pédagogie du doute. C'est comment, on, comment il est possible de mieux comprendre les situations et mieux comprendre les parcours des jeunes tout en ayant une approche assez ouverte mais euh, en essayant quand même de produire de la connaissance donc c'est un pari qui est extrêmement difficile
1: Anne-Marie Fauvet qui est présidente du CNL APS ajoute à cette analyse plutôt sociologique, une, la dimension, alors peut-être pas psychologique, mais elle, elle parle d'emprise euh, psychologique et elle développe en fait euh, l'idée que euh, ces jeunes-là avant, que la radicalisation concerne pas forcément la, la, la question de la religion en, en, en soi, mais plutôt, euh, comme vous le dites, une perte de sens et puis surtout la, l'emprise... Euh,
0: C'est l'enjeu finalement pour le travail social d'arriver à tenir compte des dimensions individuelles, des ruptures de parcours singuliers, des bifurcations, des basculements qui sont le fait euh, d'individus euh, pour lesquels il y a certainement euh, plusieurs facteurs qui interviennent, parce que ces basculements n'interviennent pas toujours dans les mêmes quartiers, dans les mêmes milieux. Euh, il y a des choses qui ont à voir avec euh, euh, les phénomènes même liés, je l'évoquais tout à l'heure, euh, de, de l'adolescence. Il y a la question de prédateurs, il y a la question de. de, de de radicalisation à, à, à connotation religieuse, etc. Donc, le problème, c'est que euh, il est difficile de euh, croiser à la fois une approche très individualisée des parcours euh, et de pouvoir en même temps avoir une approche euh, sociologique ou socio-économique euh, qui fait référence euh, au contexte. Bon, quand on euh, reprend, euh, puisque nous faisons un séminaire sur euh, les parcours et les ruptures, on reprend euh, les, les l'itinéraire euh, assez chaotique euh, euh, des frères Kouachi, euh, Coulibaly, etc., et dont euh, certains d'entre eux sont passés dans les circuits de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse, euh, ont eu du, euh, en même temps euh, étaient plutôt des, 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 des jeunes en même temps très très actifs, elles allaient en boîte, enfin euh, bon. Euh, le problème c'est qu'il n'existe pas de grille d'analyse préalable. Mais. Il faut, de ce fait, articuler l'approche collective et l'approche individuelle. Si nous développons uniquement l'approche en termes d'intervention sociale, d'intérêt collectif, sans intégrer, ou sans, parce qu'il y a, il y a aussi des phénomènes, là, je ne peux pas dire de mode, mais enfin, il y a des, bon, mais sans intégrer l'intervention sociale, à la personne, comme on le dit, donc, euh, eh bien, on risque de, euh, de rater euh, quelque chose dans la compréhension de, de, de ce qui se joue. Donc, en matière de prévention spécialisée, il y a euh, un plus, je dirais, ou il y a une caractéristique qui me semble très importante à, à souligner, c'est, c'est la proximité avec les publics. Que c'est ça la force de la prévention spécialisée. C'est par la présence sociale, des travailleurs sociaux, des éducateurs, c'est cette, euh, cette présence. Et du point de vue des outils d'analyse, on va plutôt les chercher du côté de l'ethnographie que d'une sociologie euh, carré. Euh, donc, on va, on va plutôt être dans une approche compréhensive, on va essayer de restituer euh, la, la complexité des situations et des, et des individus. Donc, euh, euh, il y a quelque chose c'est qui est très caractéristique de ce qu'est une société démocratique, parce que, à la différence de société théocratique où le code, le livre va finir par définir, enfin, définir l'ordre du monde, hein, ce qu'il convient de faire, ce qu'il convient de penser, dans une société démocratique même si quand je dis démocratique on sait qu'il y a, de il y, a, il y a une grande distance entre les principes et la réalité, mais dans une société démocratique en tout cas, il y a place pour euh, de l'incertitude pour euh, de l'indétermination on peut dire ça a été beaucoup discuté par exemple que euh, la démocratie représentative c'était euh, pas terrible que le vote, il y a... avait un débat tout à l'heure sur est-ce que euh, euh, la société elle a les élus qu'elle mérite hein, ou c'est pas parce qu'on élit des gens que pour autant, ces élus vont incarner le bien commun. Tout ça, on est, on est, on est bien d'accord. N'empêche qu'il y a quand même l'appel à, euh, aux avis des individus, aux décisions individuelles. Et à chaque fois qu'il y a des élections, il y a aussi une incertitude quant au devenir... Donc cette incertitude dans le processus euh, électoral, on va le retrouver dans, le, dans la connaissance. Et je pense à, notamment un auteur euh, que j'ai pas cité ce matin, mais qui est un, un sociologue euh, qui s'appelle Lucien Karpik, euh, avec un cas qui a écrit L'économie des singularités, et il retient trois critères dans ce qu'est une société démocratique. Il y a l'incertitude dont je viens de parler, il y a l'indétermination, et aussi l'incommensurabilité. C'est-à-dire qu'il y a des... des, il y a des, des caractéristiques, notamment dans la relation avec les personnes, qui qui font qu'on n'est jamais sûr à 100%. On commence à avoir une bonne approche par l'expérience, par la formation, euh, par les compétences qu'on aura acquises, par le fait qu'on travaille dans des équipes, donc il y a des collectifs, mais euh, on n'est jamais à l'abri de, d'une surprise, comme on dit souvent, euh, ah ben ça, euh, on l'aurait jamais imaginé, on l'aurait jamais cru, il était vraiment sympa, euh, etc. Et euh, moi, dans ma carrière, euh, ça m'est arrivé de me prendre une baffe, euh, ça m'arrivera peut-être encore à, à l'avenir, et sur le coup, il y a des effets de sidération. Si j'étais convaincu que le travail social était une science ou, un, ou une technique bien éprouvé, à ce moment-là je pourrais dire oui mais j'ai reçu la BAF parce que justement j'avais pas eu la formation suffisante, je je pense que c'est une erreur de penser comme ça que euh, en fait nous sommes exposés dans des situations complexes et c'est pour ça qu'il faut éviter la solitude donc là-dessus moi je suis entièrement d'accord avec la présidente du CNRPS
1: Oui et puis ça rejoint la question de l'imprévu oui. alors du coup vous qui êtes un spécialiste de, la, de l'évaluation comment articuler euh, parce que la question se pose aussi dans la par rapport à la spécificité hum. de la prévention spécialisée comment articuler euh, cette dimension qui n'est pas forcément spécifique à, à, à l'action de la prévention spécialisée mais qui est spécifique finalement à l'éducation et puis à toute forme d'éducation et d'interaction humaine
0: Il y a euh, plus, plusieurs éléments. D'abord, la distinction a été faite par un intervenant entre efficacité et efficience. Donc, Déjà, on peut se dire que je vais apprécier les effets de notre action au vu euh, soit des intentions généreuses euh, que nous avons énoncées, donc là, c'est le registre de l'efficacité, ou soit je vais apprécier les effets de notre action au vu des moyens dont on dispose, des postes d'éducateurs, etc. Là, on est sur le registre de l'efficience. Donc, il y a plusieurs façons d'aborder la question de l'évaluation. En plus, il y a une évaluation qualitative qui est tout à fait envisageable. Et puis, également, ce qui est important, c'est que l'évaluation que l'on va distinguer de la notion de contrôle, elle est l'occasion aussi pour les acteurs eux-mêmes de poser les critères à partir desquels ils considèrent que l'évaluation est pertinente. Autrement dit, nous allons évaluer notre action au vu de ce que nous avons dit préalablement, au vu d'un accord euh, euh, collectif, un accord en équipe plutôt que de se faire évaluer par d'autres avec une grille qui va euh, avec des chiffres, des cotations, etc. Euh, je crois que, donc, il n'y a pas d'incompatibilité là-dedans et qu'en plus, non seulement il n'y a pas d'incompatibilité mais que l'évaluation est une bonne façon aussi de valorisation. C'est-à-dire que c'est parce qu'on nous a demandé d'évaluer les effets de notre que finalement, on va euh, on va découvrir, parce qu'il y a aussi l'aspect recherche, l'aspect découverte, on peut découvrir des, des aspects qui, que nous n'avions pas euh, assez mis en avant ou que les autres, les élus, les financeurs, n'avaient pas tout à fait perçus. Donc je pense que c'est un bon investissement pour parler en termes économiques et que c'est une erreur de dire que pendant qu'on fait ça, on ne s'occupe pas des jeunes. C'est, c'est, c'est complètement euh, euh, faux dans la mesure où euh, cela fait partie de euh, la professionnalisation. Il n'est pas possible d'être un professionnel si d'emblée on est absolument sûr de soi et on est dans lauto Alors si je travaille comme militant comme bénévole dans une ONG oui je peux dire je suis convaincu de ça euh, puis moi les votes et les je m'en fous euh, euh, c'est, euh, on peut se sentir investi d'une mission euh, quasiment euh, transcendante mais si je suis un professionnel je dois être attentif dans la façon dont je vais observer les situations, observer des réalités. Je dois intégrer les contraintes qui sont les miennes, parce qu'il y a des contraintes. On n'est pas, pas qu'une bande de jeunes. Hein. Les professionnels ne fonctionnent pas comme ça. Donc il y a des contraintes. Et je vais euh, ensuite essayer d'ajuster mon action, avancer dans la réflexion... Au vu des constats que nous pourrons faire collectivement quant aux effets produits par notre action. Mais si d'emblée je dis, attendez, moi je ne veux même pas discuter de ça avec vous, euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, ça ne se discute pas, hein. euh, eh ben, on, on, est on, de, on est dans une situation ouais. assez immature. Hein. Et vous
1: ne pensez pas que, euh, juste termine vous, vous ne pensez pas que les acteurs de la prévention spécialisée ont à mettre en avant justement des les indicateurs euh, spécifiques qui. Euh, j'avais assisté au. Au CNAM à, à une conférence sur les, euh, les forestiers, les indicateurs qu'il avait mis en avant euh, euh, par rapport aux administratifs, et je trouvais ça intéressant de, de repenser cela dans, dans, le, dans le secteur de la prévention spécialisée. Euh,
0: ce que j'ai dit tout à l'heure, j'évoquais le travail qu'avait fait Patrick Dubeschaud pour euh, Promofaf euh, dans les ah, années 80-90, je ne me rappelle plus ouais. très précisément la date, et justement, euh, il avait fait, euh, et Promofaf avait fait ce, ce pari. Là. Euh, c'est-à-dire qu'en en considérant que, euh, parce que, en même temps, euh, pour Mofa, faisait des actions prioritaires régionales sur la présence sociale. En disant bon, euh, finalement, ce qui est important, c'est d'être présent. Bah, présent. Euh, c'est oui, sûr c'est qu'on va pas se faire financer des postes. Sur le... bon. donc la question de, de l'évaluation s'est posée, et, et, et donc ça a été un apport euh, tout à fait, euh, tout à fait positif. Et ça, je crois que c'est. Il faut, il faut le rappeler parce que ça a été euh, très anticipateur par rapport à la loi de 2002, déjà. Est-ce qu'on pourrait penser, euh, dans, dans l'évaluation, justement, associer les habitants, voire même les jeunes Ça, c'est un point euh, central parce que, finalement, ce qui change, ce n'est pas uniquement les politiques sociales ou les cultures professionnelles ou quoi que ce soit. Ce qui change, c'est dans la façon dont, aujourd'hui, on considère que les personnes accompagnées, les jeunes de, que dont on s'occupe euh, sont une ressource mais pas uniquement, puisque ça a été évoqué, une ressource économique par le fait que quand ils seront plus vieux que, et que s'ils s'en sortent etc. Non, c'est une ressource aussi pour la connaissance et y compris pour l'évaluation. Donc là euh, c'est un changement de regard qui est en train de se développer et qui suppose que au-delà de l'écoute des jeunes, au-delà de la participation à des instances, à des réunions, comme ça ne concerne pas la prévention spécialisée, mais je pense au conseil de vie sociale, etc., au-delà de ça, il y a l'idée d'un apport par le savoir expérientiel de ces jeunes-là. Euh, et aujourd'hui, dans des, dans des secteurs, pour le moment, qui sont un peu éloignés de la prévention spécialisée, on est en train de réfléchir à un certain nombre, à une sorte de validation des acquis de l'expérience de personnes qui ont connu des situations très difficiles. C'est le cas des migrants. Et donc, il y a un projet aujourd'hui de VAE de migrants euh, qui pourrait aboutir à une forme de reconnaissance de certification, etc. Mais il y a ce qui est mis en place par euh, euh, Catherine Tourette-Turgis euh, à la faculté de médecine de Paris-Descartes sur euh, une université des patients et qui, veut, qui imagine aussi un système de VAE pour les malades chroniques. C'est-à-dire, j'ai été malade pendant 30 ans euh, euh, d'un cancer ou d'une maladie mentale, etc. Eh ben, j'ai acquis euh, des connaissances, pas que sur ma maladie, j'ai acquis des connaissances sur le fonctionnement du service d'un service, donc en termes de société des organisations, j'ai des choses à dire. Les relations de pouvoir, euh, hiérarchie, j'ai des choses à dire. Euh, la place des représentations sociales, de la maladie ou du handicap dans notre société, j'ai des choses à dire. Et là, euh, en ce moment, on, on, on voit qu'il euh, y a des évolutions qu'on retrouve aussi avec euh, ATD CarMonde, puisqu'il y a un séminaire depuis un an au CNAM avec ATD CarMonde, où euh, la question de la participation des personnes en grande pauvreté et de précarité à la recherche, ce n'est pas participation à la gouvernance, mmh. c'est à la formation déjà des professionnels, mais aussi à la recherche, c'est quelque chose de tout à fait important. Alors, pour la prévention spécialisée, on en entend un peu moins parler, on, on voit que ça se développe déjà dans le champ de la protection de l'enfance pense à une recherche menée par l'équipe de Pierrine Robin euh, euh, là-dessus, je fais le pari que euh, les professionnels de la prévention spécialisée le feront d'autant plus plus qu'ils sont dans cette euh, relation de proximité et de confiance avec des jeunes donc euh, ils ils savent que euh, c'est vrai que euh, des des jeunes acquièrent des compétences y compris économiques ou en comptabilité euh, y compris dans les trafics euh, divers et variés, ils savent ce que c'est qu'une comptabilité (rire) analytique. Politique, euh, etc mais, euh, je, dis pas, je dis pas ça d'ailleurs en l'air parce que ça a été aussi oui, réfléchi, vrai. parce que des gens ils disent euh, je vais, un éducateur qui va appuyer le dossier d'un jeune au, au niveau d'un, d'un fonds d'aide aux jeunes ou des choses comme ça, il va faire un rapport bah, évidemment il, il peut dire oui, il est très malheureux, il est très pauvre etc, mais il peut dire aussi, attendez il a des ressources, alors est-ce que je vais aller jusqu'à dire que je peux prouver qu'il y a des ressources parce que c'est quand même un caïd dans son genre c'est un peu délicat, mais en tout cas, euh, euh, j'ai rencontré des travailleurs sociaux qui se posent vraiment ce genre de questions. Quoi. Mm. Et bon, donc ça, c'est un fil qu'on peut tirer et qui certainement modifiera la façon de concevoir le travail social euh, futur. Mais en, encore faut-il qu'on accepte la légitimité de la parole de, de ces jeunes et qu'on ne les traite pas comme des, comme des usagers et qu'on va regarder surplomb, en ouais. surplomb. Quoi. Mm. Donc euh, c'est là-dessus que... Mais je pense que le terrain est mûr pour ce genre de changement. Oui. Ben voilà, ben, bon courage pour la suite. Merci à vous.
1: Vous écoutez, right. vous écoutez, le trottoir d'à côté. vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez, le trottoir d'à côté.